0: facile de formuler des vœux quand on ne sait pas quel métier on a envie de faire. De main en main, le podcast de la maison Van Cleef Arpels vous emmène à la découverte des métiers de la joaillerie. Dessinateur, expert pierre, joaillier, concepteur 3D, sertisseur ou encore polisseur, l'un de ces métiers peut être fait pour vous. Découvrez ces artisans qui partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Il paraît que les diamants sont éternels. Pas sûr que cela soit entièrement vrai, mais certains ont de très longues histoires et connaissent des métamorphoses insoupçonnées. Le grand diamant bleu est de cela. Son histoire est mythique et à peine croyable. Vous écoutez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts joyers avec le soutien de Van Cleef et Harpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Notre voyage nous fait aller de l'Inde du Grand Mogol aux rives du Nouveau Continent, du Versailles de Louis XIV aux échoppes des plus grands joyers. Un diamant Gros comme un fruit et dont le bleu envoûte et ensorcelle. Un diamant dont les aventures sont dignes des mille et une nuits. Il a suscité le désir et la convoitise pour apparaître et disparaître. C'est l'un des diamants les plus connus au monde et peut-être le plus mystérieux qui a bouleversé l'existence de tous ceux qui se sont approchés de lui. A commencer par celui qui l'a découvert. Un aventurier du siècle de Louis XIV, un Indiana Jones des pierres précieuses, Jean-Baptiste Tavernier. Son histoire nous fait remonter aux origines de ce diamant bleu de légende. Un homme sort de la calèche. Il est petit, légèrement voûté. Il fait un rapide tour de l'horizon le château de Versailles est en plein chantier. Les grandes eaux viennent d'être achevées, c'est l'hiver, et les bassins sont au repos. L'homme marche doucement comme fatigué par un long voyage. Mais il brille par son costume qui ne ressemble pas à celui de Monsieur Tout-le-Monde, une tenue orientale que vient compléter un turban géant aux couleurs vives. L'homme est pourtant bien français. Il est né à Paris, en 1605. Il s'appelle Jean-Baptiste Tavernier. C'est un aventurier comme la France en a peu connu. Il revient d'un voyage de quatre ans. Il est au sommet de sa gloire et il s'apprête aujourd'hui à rencontrer le roi de France.
0: Alors, l'aventure commerciale de Tavernier, en fait, euh, je parlerai d'une aventure d'une vie.
1: Cécile Lugan, docteur en histoire de l'art, autrice d'une thèse sur Jean-Baptiste Tavernier.
0: Euh, parce que Tavernier est vraiment né dans cette idée de, de voyage. Dès son adolescence, il a commencé par faire un, un tour à travers les pays européens. Il va visiter Venise, par exemple, et c'est là qu'il va découvrir cette idée du négoce. Et, euh, il est tellement passionné par le voyage et il veut toujours aller plus loin, et notamment en Asie, qu'en créant un négoce itinérant, il va pouvoir financer sa passion du voyage et ses différentes étapes.
1: En pénétrant dans le grand salon, Tavernier est accueilli par un valet qui lui demande de bien vouloir attendre. Face aux beautés de Versailles, il sait qu'il s'apprête à vivre l'un des moments les plus déterminants de sa carrière. Mais ce qu'il s'apprête à présenter au roi, saura-t-il le satisfaire Lorsqu'il arrive, un roi n'est jamais seul. Louis XIV, en costume de grand apparat, avance vers Tavernier, plein de grâce et de légèreté, accompagné d'un aéropage de ministres et de courtisans. Il y a Colbert, bien sûr, mais aussi le sieur Piton, joyeux ordinaire du roi, qui a rendu possible cette audience. Tavernier sourit.
2: Quand Louis XIV est arrivé en tant que jeune jeune monarque, Paul Paradis, historien de l'art et professeur
1: à l'école des arts joyés
2: il a pris goût pour les pierres précieuses, les perles, euh, auprès de sa mère d'Autriche, qui était friande. Et euh, son parrain, Mazarin, qui était aussi un collectionneur de pierres. Et à la cour, Louis XIV se rend compte de l'importance, la symbolique du diamant. Il comprend que le diamant représente le pouvoir royal. Et donc, il va commencer à, à, à créer euh, son fond à lui. Il avait presque 6000 euh, diamants et pierres. Il portait les diamants euh, sur ses boutonnières. Ses 5, qui était le grand chroniqueur de l'époque, euh, il a dit le roi entra dans la galerie, son habit était garni des plus beaux diamants de la couronne, il y en avait pour 12 millions, 500 000 livres, et ployait sous le poids.
1: Tavernier ne se fait pas longtemps prier pour narrer ses aventures par le menu détail. L'homme est un conteur né et ses histoires font rêver. Il décrit ainsi les splendeurs de Smyrne et de sa citadelle de velours, la majesté du mont Ararat. Il raconte la longueur infinie des caravanes de chameaux dans le désert, la chaleur suffocante de Bandar Abbas et la traversée si périlleuse du golfe Persique. Puis il décrit l'Inde, les immeubles en briques de Surat et le sublime palais du grand Mogol à Delhi, ce souverain sans égal en Asie à qui il a vendu des perles achetées en Perse. Et qui lui a permis d'assister aux fêtes les plus somptueuses qui lui aient jamais été données de vivre, jusqu'à ce qu'il découvre Versailles et ses beautés. Décidément, Tavernier sait parler au grand de ce monde. Il ensorcelle tous ceux qu'il croise. Louis XIV ne fait pas exception. Il porte le plus vif intérêt au récit de son hôte, pose des questions. Voilà Tavernier rassuré. Il ne reste plus qu'à lui dévoiler l'objet de sa visite.
0: Le commerce de, mis en place par Tavernier au fur et à mesure de ses voyages, il est à mon sens très particulier et euh, il est probablement l'un des rares négociants à le pratiquer à cette époque-là. En fait, il part de Paris et d'Europe euh, avec une, donc une cargaison et chaque étape de son voyage qu'il a méticuleusement préparée, il sait où il va s'arrêter. Chaque étape va lui permettre, en fait, soit de vendre des objets, d'en racheter d'autres. Donc, en Perse, il sait qu'il va acheter des perles après avoir vendu des effets européens aux grands personnages perses. Et ces perles, en fait, il sait qu'il va pouvoir les revendre en Inde parce que les Indiens sont grands amateurs de perles. Donc, comme ça, il va, il va, il va tisser sa toile, il va faire un, un, un négoce. Et donc, quand il arrive en Inde, effectivement, ce qui est le, le, le but ultime de ses voyages, c'est l'idée d'acheter des diamants. Et euh, les diamants, c'est quelque chose qui est très facile à négocier pour lui. Les diamants, il peut en acheter beaucoup, c'est petit, et ça a une très forte valeur marchande. Donc, quand il les rapporte en Europe, il fait du bénéfice, et là, c'est parfait
1: deux personnes de la suite de Tavernier apportent un grand coffre dans le salon. Il est lourd et très volumineux. On ouvre la boîte. À l'intérieur, stupéfaction. Colbert détourne le regard. Pitant peine à croire ce qu'il voit. Louis XIV découvre plus de mille pierres précieuses qui brillent et éclatent de mille feux comme dans un conte oriental. On savait l'Inde riche de gemmes extraordinaires, mais à ce point, c'est un véritable soleil que l'on voit briller dans Versailles. « D'où avez-vous tiré ce trésor ?» interroge Colbert. « De Golconde, monseigneur, » répond Tavernier. « C'est de là que Tavernier a rapporté tous ces trésors. » Là qu'il a construit sa fortune et noué ses amitiés, il connaît les mineurs eux-mêmes qui viennent parfois lui présenter les plus belles pièces cachées dans leurs turbans.
0: La mine de Golconde se trouve dans la province d'Hyderabad, donc on est plutôt centre-ouest de l'Inde. C'est un, un endroit qui fascine encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est pleine de mythes, elle est pleine de légendes, et euh, encore aujourd'hui, les diamants de Golconde, c'est quand même le, le saint graal du diamant, si je puis dire. La mine est constituée de plusieurs gisements en diamants. Et ces mines de Golconde, elles sont d'autant plus importantes au XVIIe siècle que, euh, en fait, à l'époque, c'est le seul et unique gisement au monde de diamants, ou presque. Et c'est vrai que Tavernier, lui, il a compris ça au XVIIe siècle. Il sait qu'il va pouvoir faire un négoce très florissant, très prospère de ces diamants. Et c'est pour ça que les mines de Golconde sont si, sont si importantes.
1: Cette boîte, pleine de diamants, n'est pourtant qu'un avant-goût de ce qui se prépare. Mais en bon commerçant, Tavernier termine sa présentation au roi par ce qu'il estime être la plus belle pierre de sa collection, son chef-d'œuvre. « Elle devrait beaucoup vous plaire, votre majesté, sa couleur est faite pour vous. » Tavernier ouvre une petite enveloppe de tissu. La pierre scintille comme une comète dans un ciel noir. Il tend la main et fait tourner la gemme dans la lumière du soleil. Mille éclats de bleu éblouissent les yeux. La pierre est grosse comme un œuf de caille, taillée de façon irrégulière. Elle ressemble à une découpe éclatante de ciel bleu.
2: Ce diamant, euh, on pense... On a une hypothèse que peut-être le fait qu'il qu soit bleu, que c'était une des raisons pour lesquelles le diamant n'a pas été euh, retenu par les moguls. Ils préféraient les diamants incolores. Il faut savoir que la couleur bleue, euh, dans dans l'histoire védique, dans les mythologies euh, indiennes, c'est une couleur euh, je dirais peut-être même maléfique, parce que c'est associé à, à Saturne. Et Saturne, c'est un, une connotation négative. J'ai la conviction que ça jouait un rôle dans le fait que Tavernier ait pu acquérir ce diamant de 115 carats moderne Parce que c'est vrai, une diamant de cette taille-là était, était complètement inouï.
1: Cette pierre est faite pour le roi Soleil. Il ne semble pourtant pas aussi enthousiaste qu'il devrait l'être. D'où vient ce diamant, s'enquiert le roi C'est un secret, votre majesté, répond le marchand. Mais pourquoi est-elle si irrégulière C'est une taille à l'indienne, votre majesté. Comment se fait-il qu'elle ne brille pas plus On pourrait faire mille fois mieux, répond Piton, électrisé par la pierre qu'il prend entre ses doigts. Je vous promets de la faire briller comme jamais aucune pierre n'aura brillé. Vous en ferez le symbole pur et souverain de votre pouvoir. Nous y mettrons le temps qu'il faudra, mais cette pierre brillera pour vous comme un soleil.
0: La manière de considérer la valeur d'un diamant en Inde et en Europe est vraiment différente. Euh, C'est-à-dire que en Inde, on... les Indiens préfèrent les grosses pierres c'est-à-dire qu'ils vont essayer le moins possible de les tailler, euh, alors qu'en Europe et notamment en France, euh, à l'époque, c'est qu'on commence à savoir comment tailler le, le diamant pour lui apporter toute sa brillance. Et donc, quitte à perdre du poids sur la pierre, on va chercher à optimiser euh, ses propriétés.
1: Satisfait, le roi demande à Colbert de régler les détails comptables. Louis XIV remet la pierre entre les mains de Jean Pitant, le diamantier de la couronne. Pour la gemme, c'est une nouvelle aventure qui commence. En 1671, après trois ans de labeur acharné, Jean Pitan remet entre les mains du roi soleil une pierre sans commune mesure. C'est un diamant bleu profond, à la taille parfaite, au cœur duquel brille l'image d'une étoile à sept branches un effet d'optique dû à la taille particulièrement élaborée de la gemme. C'est un soleil dans un ciel d'azur qui s'illumine et s'éteint en fonction de l'inclinaison des faces du diamant dans la lumière. C'est le symbole absolu du pouvoir et du rayonnement d'un souverain sur ses
0: sujets. C'est vrai que en fait, le diamant est devenu un réel instrument de pouvoir pour Louis XIV, qui avait vraiment cette passion pour le, pour le diamant. Et il savait que le diamant était vraiment symbole de puissance, de pouvoir. Et donc il en a fait ce diamant bleu, et donc couleur de la monarchie française, vraiment un instrument de pouvoir.
1: Pour les grandes occasions, le roi Soleil tient entre ses mains le bijou. C'est un honneur suprême que de le voir briller. Mais ce diamant qui aurait dû trôner pour l'éternité parmi les joyaux de la couronne, ces trésors inaliénables, va vivre encore des aventures extraordinaires. La Voix des Bijoux est un podcast de l'École des Arts joyers avec le soutien de Van Cleef et Harpels. Avec la participation de Cécile Lugan, docteur en histoire de l'art, autrice d'une thèse sur Jean-Baptiste Tavernier, et Paul Paradis, Historien de l'art et professeur à l'école des arts joyés. Écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.